0: Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Schlaglicht.
1: One Health ist eigentlich kein Konzept, sondern One Health muss eine Art zu leben sein.
0: Das meint Professor Dr. Thomas Mettenleiter, einer der führenden Experten für Zoonosen und One Health. Seit 1996 leitet er als Präsident das Friedrich-Löffler-Institut. Das ist das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit mit Hauptsitz auf der Ostseeinsel Riems bei Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern. Bekannt als Alcatraz der Viren, weil hier unter anderem auch Erreger aggressiver Tierseuchen untersucht werden. Der Molekularbiologe und Virologe Thomas Mettenleiter ist seit 2008 Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. One Health muss eine Art zu leben sein, das ist die Vision von Thomas Mettenleiter und was das bedeuten könnte, ist Thema dieser Schlaglichtfolge. One Health zielt darauf ab, die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt zusammen zu betrachten, eben alle Sektoren in Beziehung zu setzen, insbesondere bei der Frage, wie sich Pandemien und Zoonosen verhindern lassen und wie man sie bekämpft, eben eindämmt. Sie hören Auszüge aus dem Gespräch mit Thomas Mettenleiter für Folge 6 unseres Podcasts Wissenschaft als Kompass. Die Folge haben wir Ende April 2022 aufgenommen. Neben der Gesprächsfassung bieten wir Ihnen immer ein kürzeres Schlaglicht auf zentrale Aspekte der langen podcast -Fassung. Mein Name ist Dagmar Penzlin. Ich bin Referentin für digitale Kommunikation an der
1: Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Hallo. Der Mensch gehört biologisch zum Tierreich und Mensch und Tier leben in einer gemeinsamen Umwelt, sodass es eigentlich sehr klar ist, dass es hier Verbindungen geben muss und die gibt es natürlich auch. Man kann das vielleicht global an zwei Beispielen festmachen. Das eine ist die Situation Klima und Klimawandel. Wir hören viel über spezielle Wetterereignisse, die zunehmen werden. Wir haben bei uns wärmere Winter, das spielt sich natürlich nicht nur jetzt rein auf der Klimasituation ab, sondern die Klimakrise bewirkt auch eine Gesundheitskrise. Und das ist auch eine Krise, die mit Infektionskrankheiten zu tun hat. Durch Klimaveränderungen verändern sich die Fauna, verändert sich die tierischen Populationen. Es kommt zur Ausbreitung von Vektoren, von Überträgern von Infektionen, die wir vorher nicht hier hatten, die auch neue Eigenschaften mitbringen, die neue Erreger übertragen können. Und somit dann auch zu neuen Zoonosen, zu neuen Epidemien, vielleicht auch zu neuen Pandemien führen können.
0: Mit einer Zoonose haben wir es zu tun, wenn eine Infektionskrankheit vom Tier zum Menschen springt. Infizierte Menschen wiederum können Tiere anstecken. Etwa 60 Prozent der menschlichen Infektionskrankheiten sind tierischen Ursprungs. 75 der neu auftretenden Infektionskrankheiten sind Zoonosen. Zu den Überträgern von tierischen Infektionen auf den Menschen gehören insbesondere Stechmücken
1: und Zecken. Und hier sehen wir gerade in den vergangenen 10, 15 Jahren durchaus, dass vermehrt solche Infektionen, solche Vektorübertragenden Infektionen bei uns auch vorkommen. Wie viel davon schon auf Klimawandel zurückzuführen ist, da bin ich ein bisschen vorsichtig, aber immerhin zeigt das schon eine Entwicklung an, die sicherlich auch in der Zukunft so weitergehen wird. Das heißt, das ist etwas, was wir früher nur in Ausnahmefällen bei uns hier hatten, was in tropischen Ländern selbstverständlich ist, aber das ist eine Fragestellung, die bei uns auch zunehmend problematischer wird.
0: Wer sich mit One Health beschäftigt, stößt früher oder später auf ein Schaubild, das One Health grafisch darstellt. So sind in diesem Schaubild menschliche Gesundheit, tierische Gesundheit und ökologische Gesundheit jeweils als ein Kreis dargestellt. Diese drei Kreise überlappen sich. Die gemeinsame Schnittmenge aller drei Kreise in der Mitte, die repräsentiert One Health. Thomas Mettenleiter verweist beim Blick auf das Schaubild
1: auf die historischen Wurzeln der One Health-Idee. Das eigentliche Konzept mit den drei Kreisen hat sich ja aus dem Konzept der One Medicine, also der einen Medizin, rausentwickelt. Also der Kombination der Zusammenarbeit zwischen Tier- und Humanmedizin. Dazu gekommen ist dann in der Tat der Fall der Umwelt. Was wir im Moment im Zentrum sehen, sind ganz unterschiedliche Bereiche. Einiges hatte ich ja vorher schon erwähnt. Was für meinen Hintergrund als Infektiologe natürlich wichtig ist, sind zwei wesentliche Aspekte. Das sind natürlich die Zoonosen und das sind die Antimikrobien. Resistenzen. Das sind, ich nenne es immer so zwei der Säulen dieses One Health Konzept, aber das sind nicht die zwei einzigen, nicht missverstehen, da gibt es eine ganze Menge mehr, aber ich denke, das ist das, was im Moment so im A im Fokus der Öffentlichkeit und auch im Zentrum der Forschung steht.
0: Um den One Health-Ansatz zu stärken, wirkt Thomas Mettenleiter als einer von zwei Vorsitzenden mit an einem unter anderem von der WHO initiierten Gremium zur Pandemieprävention. Es ist das One Health High Level Expert Panel. Gut zwei Dutzend Expertinnen und Experten aus aller Welt arbeiten seit Mai 2021 hier zusammen. Wir haben
1: vier Arbeitsgruppen gebildet. Die erste Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der Implementierung von One health wir reden ja schon lange über One Health und es mangelt immer noch an konkreten Implementierungen. Das heißt, wie bekommen wir das One Health Konzept A in die Köpfe und wie bekommen wir es auch in eine tägliche Arbeit. Das Zweite ist eine Arbeitsgruppe, die versucht sich ein Bild darüber zu verschaffen, wie viele dieser One Health assoziierten Initiativen es denn eigentlich gibt. In den letzten zwei Jahren sind die wie Pilze aus dem Boden geschossen, weltweit. Man kommt also wirklich nicht hinterher, das zu kartieren. Zumindest also versuchen wir einigermaßen einen Überblick zu verschaffen. Ähm, die dritte Arbeitsgruppe ist eine Arbeitsgruppe, die sich gerade mit Überwachung beschäftigt. Das heißt, wie denken wir, dass eine solche ideale Überwachung denn aussehen sollte, die Komponenten aus der Humanmedizin, aus der Tiermedizin und eben auch aus den Umweltinstituten? zusammenführen kann, also eine One-Health-Surveillance-Überwachung im ersten Sinne. Und die vierte Arbeitsgruppe ist in der Tat die, die sich mit Risikofaktoren beschäftigt, die also diese Faktoren versucht zu identifizieren und vor allen Dingen auch zu werten, zu priorisieren, die eine Rolle spielen oder eine Rolle spielen könnten bei der Entstehung bei der Ausbreitung solcher Infektionen.
0: Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen könnten dann etwa bei Auftreten von neuen Infektionen helfen, mit Erkenntnissen des One Health Konzeptes eine Pandemie zu verhindern oder einzudämmen. Im Fall von Covid-19 habe das noch nicht gut funktioniert, sagt Thomas Mettenleiter.
1: Was deutlich besser laufen kann und soll, ist One Health. Das hat in Deutschland und vielleicht in vielen Fällen in Europa nicht besonders gut funktioniert. Insbesondere im Kernbereich der Zusammenarbeit zwischen Human- und Tiermedizin. Die Tiermedizin hat eine enorme Kompetenz, Expertise in der Seuchenbekämpfung. Ja, das sind Tierseuchen. Aber die Grundlagen der Seuchenbekämpfung sind natürlich dann doch bis zu einem gewissen Grad vergleichbar. Und es ist am Anfang schon etwas problematisch gegangen, dass weder die Kompetenz noch die, wie soll man sagen, die, die Möglichkeiten, der Veterinärmedizin hier umfänglich mit eingeschlossen wurden. Ich darf nur darauf hinweisen, dass im Jahr 2020, als der Regel aufgetreten ist, es insgesamt drei Novellierungen des Infektionsschutzgesetzes bedurfte, bis die Veterinärmediziner in die, offiziell zumindest in die Testung mit einbezogen worden sind. Da hat es noch viele andere Detailfragen gegeben, wo wir gesagt haben, Leute, wir wissen eigentlich schon, wie man sowas machen kann könnte und kann. Also das ist etwas, wo, wo ich denke, das kann viel, viel besser laufen. Thomas Mettenleiter, Präsident des friedrich löffler instituts sieht eine positive Entwicklung hin zu mehr Kooperation und Austausch. Wir haben jetzt ja glücklicherweise die Möglichkeit, dass Veterinärmediziner auch Menschen impfen dürfen. Es ist in anderen Ländern gang und gäbe, weil einfach diese Ressourcen sonst gar nicht da sind, das so zu realisieren. Also wir sind so langsam auf einem richtigen Weg, aber ich hoffe, dass das, wenn es zum zum nächsten Fall kommen sollte. Ich denke, das wird auch passieren, dass dann das Ganze von Anfang an etwas intensiver dann auch auf der Fachebene zwischen Human- und Veterinärmedizin dann gemeinschaftlich besprochen und dann umgesetzt wird.
0: Um die wissenschaftliche Arbeit zum Thema auch am Friedrich-Löffler-Institut auf der Insel Riems bei Greifswald zu intensivieren, entstand das zwölfte Fachinstitut unter dem FLI-Dach. Anfang 2020 nahm das neu gegründete Institut für internationale Tiergesundheit, One Health, seine
1: Arbeit auf. Also wir arbeiten zum Beispiel sehr intensiv mit diesem Institut für internationale Tiergesundheit im Ausland. Das heißt also dort, wir haben bei der neuen Definition von One Health die sogenannten vier Cs. Das heißt im Englischen Kommunikation, Kooperation, Kapazitätsaufbau und Koordination. Das heißt, das sind alle eigentlich die zentralen Ereignisse, die passieren müssen. Wir sind unterwegs, helfen in anderen Ländern, Kapazitäten aufzubauen, was die Diagnostik angeht, was die Surveillance angeht, wie andere Institute in Deutschland auch. Ich nenne das Robert-Koch-Institut. Ich nenne vor allen Dingen auch hier in Hamburg das bernhard nocht institut die da tätig sind. Wir sind relativ neu dazugestoßen. Es gibt eine schnell einsetzbare Expertengruppe Gesundheit. Das war bisher wirklich fokussiert auf Humangesundheit. Seit letztem Jahr sind wir auch Teil dieser Gruppe, das heißt wir bringen den tierischen Aspekt, nenne ich es jetzt mal so, mit rein und sind also dann auch mehr wieder an One Health dran. Auch das ist etwas, was lokalisiert ist in dieser neuen Einheit.
0: Das One-Health-Konzept fußt auf der gar nicht so neuen Erkenntnis, dass die Gesundheit von Menschen und die Gesundheit von Tieren untrennbar miteinander verknüpft sind. Ein Gedanke, den schon der Mediziner und Universalgelehrte Rudolf Virchow 1873 formuliert hat und den Thomas Mettenleiter als Präsident des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit gern aufgreift.
1: Ich meine, Virchow hat ein Zitat gesagt, zwischen Human- und Tiermedizin sollte keine Scheidegrenze sein. Ich glaube, da ist in den Köpfen noch eine ziemliche Scheidegrenze drin. Eigentlich sind es die Veterinäre, die Tiermediziner, die dieses One-Health-Konzept in den letzten 20 Jahren, so lange heißt es One-Health-Konzept seit 2001, eigentlich in die Umsetzung gebracht haben. Ich hoffe, dass jetzt auch zunehmend Bereiche der Humanmedizin hier mitziehen denn sonst ist es eben kein One-Health-Konzept und sonst können wir auch von unserer Seite hier tun und lassen, was wir wollen, dann wird es das auch nicht werden. Ich habe nur noch ein weiteres Beispiel, Meldesystem, Meldewesen. Es gibt im tiermedizinischen Bereich die in Deutschland und international anzeigepflichtigen Tierseuchen und meldepflichtigen Tierkrankheiten. Seit 1994 ein elektronisches Tierseuchen-Nachrichtensystem. Seit 1994 ist jedes Veterinäramt, mit diesem System verbunden, gibt seine Daten ein. Die werden zentral bei uns auf dem Server laufen, die auch werden ausgewertet. Also in der Zwischenzeit hoffe ich, dass es auch bei den Gesundheitsämtern funktioniert. Aber das ist natürlich wieder ein separates System, eine separate Entwicklung. Ich will um Gottes Willen nicht sagen, dass wir hier identisch arbeiten. Natürlich sind Fragen wie Datenschutz und Ähnliches in der Veterinärmedizin einfacher zu klären. Aber Grundsätze, und darum geht es ja bei One Health, sind eben doch
0: vergleichbar dass allen Unwägbarkeiten zum Trotz das One Health Konzept sich weiter etablieren wird. Dafür müsste es unter anderem in die verschiedenen Ausbildungswege integriert sein,
1: so Thomas Mettenleiter. Es wird ein bisschen dauern, vor allen Dingen auf allen Ebenen. Was wir bisher noch nur mal, rudimentär, nur im Ansatzweise machen, ist mit dem One Health Konzept wirklich in die Ausbildung zu gehen, in die Schulen zu gehen, in die Universitäten zu gehen, das Ganze in den Curricula mit einzubringen, um wirklich schon von Anfang an nicht zu sagen, ihr müsst das zusätzlich jetzt noch in euren Kopf bringen, sondern dass es von Anfang an ein Teil der Ausbildung und damit ganz selbstverständlich ist. Wenn wir das mal erreicht haben, dann glaube ich, haben wir einen ganz, ganz, ganz großen Schritt getan in die Richtung One Health nicht nur denken, sondern One Health auch leben. Das wird aber etwas dauern. Ein Bewusstsein
0: für One Health, also für die eine Gesundheit, die Mensch, Tier und Umwelt verbindet, kann für jede einzelne Person zu einem Nachdenken etwa über den eigenen Ernährungsstil führen. Somit fängt One Health Leben hier ganz praktisch im Alltag an,
1: gibt Thomas Mettenleiter zu bedenken. Schließlich hängt alles mit allem zusammen. Ein Beispiel Nahrungsmittel und Nahrungsmittelverschwendung. Wir werden immer mehr Menschen auf der Erde, immer mehr Menschen brauchen immer mehr Nahrung. Die Menschen wollen auch Fleisch essen. Das heißt, wir brauchen auch mehr Nutztiere. Mehr Nutztiere brauchen wieder mehr Nutztiernahrung. Wo wird die angebaut? Das heißt wieder, wir haben eine begrenzte Anzahl von Flächen auf dieser Erde verfügbar. Dann kommen wir in den Bereich der Landnutzung. Land wird umgenutzt. Wir dringen in Habitate vor, die vorher den Menschen eher verschlossen waren. Es kommt wieder zu neuen Interaktionen zwischen Wildtier und Mensch. Also so hat das alles letztendlich eine doch globale Bedeutung. Aber es beginnt natürlich hier bei jedem Einzelnen.
0: Das war Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Schlaglicht. Redaktion und Produktion Dagmar Penzlin. Sprecher Stefan Schad. Eine Produktion der Akademie der Wissenschaften in Hamburg 2022. Finanziert aus Mitteln der Freien und Hansestadt Hamburg. Sie können unseren Podcast kostenlos abonnieren. Sie finden ihn auf vielen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und natürlich hat der Podcast eine Heimat auf unserer Website awhamburg.de. Wir freuen uns über Ihr Interesse.